0: Free Bed, con Javi Amaro
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente hablando del mundo de las apuestas y sobre todo del deporte. Ya sabéis que aquí focalizamos todo en el mundo del deporte y pues eh, llamamos a todos nuestros expertos para que nos echen una mano y nos ayuden a interpretar el mundo de las apuestas. Tenemos citas con mucho fútbol, con fútbol femenino, un paseo por Europa, tenis que hay torneos interesantes, tras la final que perdió perdido Roberto Bautista hace unos días, ha vuelto a perder, o baloncesto, con jornada Euroliga, que enseguida nos desgrana el bueno de Luis. Así que el menú está servido, hay muchísimas cosas por delante que te vamos a, a repasar desde ya, aquí en fribet en Radio Marca, que es el programa que ya sabéis, os recomiendo jugar siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años, ¡esto arranca! que vamos a repasar eh, todo el mundo del fútbol y del deporte y arrancamos con eh, nuevo formato o con formato que se va acercando a lo que vosotros nos pedís que haya cuantos más expertos mejor y que vayan cortita de al pie Que sois así de pedigüeño. Nosotros de vez en cuando intentamos cumplir todos vuestros deseos Así que vamos a inaugurar nuestro muro WhatsApp en el día de hoy Con el pic o los pics Que nos dejan nuestros amigos del Pensador de Apuestas Ya sabéis, arroba pensapuestas Expertos en primera, en segunda, en segunda división B Y que tienen para todos los gustos en su nota de audio
0: Hola Javi, hola oyentes de Radiomarca Como es habitual, vamos a dejar un par de pics un par de recomendaciones para este próximo fin de semana y en este caso van a ser las dos de la Liga Santander, de la máxima categoría del fútbol español. Y la primera. Hola Javi, hola oyentes de Radio Marca. Como es habitual, vamos a dejar un par de pics, un par de recomendaciones para este próximo fin de semana y en este caso van a ser las dos de la Liga Santander, de la máxima categoría del fútbol español. Y la primera de ellas es en el partido que disputarán Cádiz y Eibar en el estadio Ramón de Carranza. Y la verdad es que nos sorprende muchísimo el favoritismo que las bookies le han otorgado a Eibar. Es cierto que el Cádiz está mal, está muy mal. Salvo ese punto milagroso en el Camp Nou, la verdad es que lo está perdiendo prácticamente todo. Pero no hay que olvidar que el Eibar lleva nueve partidos sin ganar y que está como mínimo igual de mal que el equipo al que se va a enfrentar este próximo fin de semana. Por lo tanto, dos equipos que están en una dinámica pésima, la verdad, parecen los dos que están en caída libre, pero a día de hoy el Cádiz sigue estando dos puntos por encima del EIVA. Y la segunda recomendación va a ser una combinada de la categoría de bronce, concretamente los grupos 1 y 3. Primero de todo nos quedaremos con la selección del grupo 1, que es eh, la cultural leonesa de LB. Es decir, la CULTU empate a puesta no valida. Una CULTU que recibe al Langreo, eh, que es el cuarto clasificado. La CULTU va segunda en la tabla y tiene una oportunidad de oro para finiquitar su acceso a los playoffs de ascenso. Una CULTU que tiene una gran plantilla, que la semana pasada dio un puñetazo encima de la mesa venciendo en Los Pajaritos por cero goles a dos, en lo que suponía la primera derrota en Numancia en casa en toda la temporada y ahora no puede fallar en casa ante un langreo que empezó muy bien la temporada pero que poco a poco se ha ido desinflando. Combinaremos ese DNB de la Cultu con el DNB del Nastic, en este caso del grupo 3, Nastic de Tarragona Lleida y bueno, un Nastic que está siendo muy fiable, es cierto que se está dejando algunos puntos por el camino con empates, pero es un equipo muy 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 difícil de batir, juega en el no Estadi donde se está mostrando fortísimo. Y la verdad es que no creemos que el Yeida se va a llevar los tres puntos. Además, un Yeida que ha ido claramente de más a menos, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos y que se va a enfrentar probablemente al mejor equipo del subgrupo. Así que la segunda recomendación va a ser esa combinada con los DNBs, con el empate apuesta no valida de la Cultu y del Nastic por encima de cuota 80. Esperamos que vayan bien los picks y que podáis ganar algo de dinero con estas recomendaciones. ¡Un abrazo!
1: Gracias a nuestro amigo Samu Puello, arroba Pensa, puestas Cadiceibar, Cultural, Nastic buenos picks, sin duda, de nuestro amigo Samu Puello Venga que Samu Puello nos ha dejado una de primera, una de segunda B combinada, a ver con qué se descuelga el bueno de arroba Josema Beth nos llega Whatsapp
2: Hola Javi, hola amigos de Freebet Bueno, pues una semana más eh, Estamos aquí Siguiendo con intensidad toda La Copa, la Liga eh, Vuelve la Champions, tenemos un poco de todo Y para la semana que viene Yo elegí para Freebet El partido Huesca-Celta Que se jugará el próximo domingo a las dos Donde me sorprende el favoritismo de, Que le da en las casas Bueno, el mercado al, a, a día de hoy al, al Celta Porque eh, nos encontramos con que, la, eh, con que la victoria del Huesca pasa de 3 y la del Celta no llega ni a 2.50 eh, no estoy de acuerdo en la línea de Handicap ponen el más 0.25 para el Huesca y el menos 0.25 para el Celta es decir, dan favorito al Celta y yo no lo veo así, yo veo un partido muy disputado muy 50-50, muy igualado difícil saber para dónde va a caer y no logro por qué eh, tiene que ser favorito el Celta viendo cómo cómo está el Huesca en estas últimas jornadas, que la verdad que, eh, pese a que me dejara eh, más dudas, curiosamente, el día que ganó 3-2 al Granada fue el día que menos me gustó de los, de los últimos partidos, pero otra vez en el campo de Leibar volvió a hacer un buen partido y, y además no tiene bajas. Va a tener eh, todos sus hombres a su disposición Pacheta, con los dos laterales que le están dando muchísimo, Galán y Mafeo, y, y creo que el Huesca le va a dar muchísima guerra a un Celta que desde de que el año 2021 no anda bien, no anda nada bien Aspas parece que bajó un pelín el nivel y, y se acabó ese efecto Cove desde el principio y, y no me sorprendería nada que el Huesca ganase ese partido y, y como digo, lo veo muy equilibrado eh, Hay una baja importante en el Celta que es la de la de Renato Tapia también el, el central Araujo pero sobre todo la de, la de Renato Tapia el medio defensivo porque no tiene un sustituto para ese jugador eh, Yo creo que es una baja De, de las que eh, Hacen daño a un equipo por eso mismo Porque no hay un, un sustituto de, de garantías No es como si fuera la baja de Aspas Pero bueno, probablemente es el, el Segundo jugador más importante del Celta esta temporada Entonces por todo ello Pues mi apuesta es Huesca Más 0.25 eh, Que está eh, a, pasa el 1.80 Anda por 1.80, 1.81 Por ahí anda con el que recuerdo eh, a todos los bueno, a los menos expertos que con este handicap, más 0.25, si empatan ganamos la mitad de la apuesta y si gana el Huesca la ganamos entera. La perderíamos si gana el Celta. Pues nada más, eh, un abrazo a todos, nos seguimos oyendo y mucha suerte con vuestras apuestas. ¡Chao!
1: Gracias, Josema. Ya sabéis, el Huesca es el colista de la liga. ¿eh? Tiene 20 puntos pero parece estar en línea ascendente. El Celta tiene 30, 10 más. Es un décimo clasificado. Este partido del que nos ha hablado Josema, es partidazo que vamos a contar por supuesto en marcador, es el domingo a las 2 de la tarde. Ese handicap asiático, menos 0,25 favorable al Huesca en el Alcoraz. Ya tenemos dos picks de primera, vamos a recurrir al bueno de Ogoal M. Eh, hay que decir que no han hablado entre ellos, como siempre decimos, los tipsters eh, obviamente trabajan para sus suscriptores y no suele haber comunicación entre ellos, así que si se repite algún pick ya sabéis que la confianza que tenéis que otorgarle al pick es exactamente la misma, eh, nada de ni doblar stake ni nada de eso. Todavía no, no hemos escuchado nota de audio de Ogoal, pero ya voy avisando de que sí pasará pues tenéis que ir con la misma templanza y con la misma responsabilidad con la que jugáis siempre. Ogo Aleme, ya sabéis, el pronosticador de eh, fútbol nacional con unos números increíbles y que ha cerrado su mejor mes o uno de sus mejores meses. La próxima semana, se lo pregunto, como profesional y que ha tenido a bien compartir con todos vosotros un pick. Adelante, Óscar.
3: Buenas, Javi Amaro y vivientes de Freebet. Eh, bueno, esta semana... Voy a volver a dejar un, un pronóstico en abierto, explicando un poquitín los motivos que me han llevado a, a decantarme por él. Voy a ir con el Real Sociedad, menos uno, contra el Levante. Eh, así de primeras puede sonar un poco atrevido ir contra un equipo que está compitiendo tan bien como es el equipo de Paco López, pero creo que eh, después de jugar un partido como el que tienen que jugar de Copa del Rey contra el alexi eh, con una final en juego creo que eso tanto físicamente que supongo que todos lo entendamos como mentalmente el esfuerzo que haces creo que tiene que notarse a dos días del partido del sábado del domingo que es cuando juegan contra, contra la Real en la eh, por su contra o por su parte la Real Sociedad ha tenido una semana entera para preparar el partido un equipo al que le va a venir muy bien porque también llevaba pues igual que el Levante muchos partidos seguidos jugando entre semana y el fin de semana con esto quiero decir que Paco López Seguro es eh, ha sido a las rotaciones sacar al equipo de Gala de copa contra la o sea, contra la de Bilbao de la Copa y esto va a generar que eh, a dos días después, o con solamente dos entrenos, de los cuales uno va a ser pues de, de recuperación, vaya a rotar a gran parte del equipo como ya hizo en el, en el Wanda y además ganó 0-2. ¿Qué pasa? Que yo creo que esto, bueno, pues no sé si recibió 20 disparos a puerta del, del Atlético de Madrid y acabó ganando 0-2. Esto no es habitual, lo normal es que si te tiran tanto, te generan tanto, al final acabes, acabes perdiendo. Entonces creo que el partido de la Real puede asimilar, puede probar Paco López un equipo pues, con 7-8 cambios tranquilamente respecto a lo que él considera su 11 su inicial y entonces la Real Sociedad, que es un equipazo, y que parece que vuelve a estar otra vez bien con la, con la llegada otra vez de Silva, con Ollanzábal y compañía, creo que es un equipo que debería de debatir al levante, que, que es un partido que seguramente les estorbe, ya sea ya llegando a la final, si consiguen clasificarse para la final o no, eh, jugar este domingo es un partido que, que les va a estorbar, porque ya digo, como ya digo, más casi que físicamente, el, el jugarte el pase en la final desgasta mucho mentalmente y no vas a estar igual de preparado para... Para este partido de liga, además, van con, con muchos puntos ya en la liga. Eh, bueno, creo que es bastante favorita la Real. Supongo que el partido le acaben, se le acaben llevando ellos y pues ahora hay que esperar que lo hagan por, con una diferencia de, de más de un tanto. Así que nada, esta es mi, mi recomendación para esta semana. El Handicap asiático uno de la Real Sociedad eh, a cuota 1,92, 1,93, por ahí anda. Un abrazo y hasta la semana que
1: viene. Gracias, Oscar. Ese partido se juega el domingo a las seis y media en el Real Arena. ¿eh? Muy interesante el análisis de nuestro Oscar hablando del cansancio físico que seguro van a padecer los granotas, también suponemos agotados mentalmente, tras la exigencia de un partido de una semifinal copera que les ha llevado al límite. Real, Social, Levante, Handicap, Asiático, menos uno que nos recomienda Ogo M. Y vamos a cerrar con el fútbol masculino y con el fútbol de élite, entre comillas, hablando con Marc de Territorio Keller, que tiene para todos vosotros también un pick premium. Así que adelante, Marc.
4: Hola, Javi. Muy buenas. Esta semana para Freebet hemos seleccionado un pick en el partido del viernes, el Valencia Villarreal. Y nos quedamos con la victoria del Villarreal, que está pagando sobre cuota 2.10, 2.15 en la mayoría de bookies. En cuanto al argumento del pick, tenemos a Villarreal que está muy necesitado. El equipo de Una Emery no gana en la liga desde el 8 de enero, cuando lo hizo 0-4 a en Balaídos. Y eso ha hecho que el equipo pasase de, de estar peleando por entrar entre los cuatro primeros a verse relegado al, al séptimo puesto, que este año no otorga puestos de, de competición europea. Estamos hablando de un equipo que tiene mejor plantilla que la temporada pasada, en la que quedaron de quintos eh, muy cerquita de, de entrar en Champions y esta temporada con, con una mejor plantilla pues no se pueden permitir ni entrar en, en Europa sería un auténtico batacazo este viernes tienen una oportunidad muy buena se enfrentan a, a un equipo como el Valencia que no está nada bien el conjunto Che tiene un colchón de puntos con el descenso gracias a las dos últimas victorias en casa 1-0 ante un Elche que llegaba en muy mal momento y 2-0 ante el Celta, que jugó con 10 desde el minuto 60 por una expulsión de Rubén, que a la postre se la quitó el, el comité, y una roja que fue clave en, en ese partido donde los dos goles llegaron en el, en el descuento. Vemos un equipo que no está compitiendo nada bien, salvo ciertos partidos puntuales, atrás siguen sin ser fiables, en la delantera, sin guedes en la izquierda, pierden muchísimo y el portugués no, no está teniendo una actitud que debería tener un jugador profesional, Maxi Gómez también está en un momento de forma muy malo, y en el Villarreal además tenemos jugadores que tienen pasado valencianista, que podrían estar más que motivados, caso de, de Parejo o de Paco Alcácer, si logra recuperarse para, para el encuentro, y de hecho estos dos futbolistas fueron los que anotaron los dos goles del Villarreal en el encuentro de ida de en, en la cerámica donde venció 2 a 1 el, el conjunto de una Emery Es cierto que el Villarreal no llega a un buen momento pero aún así esta cuota nos parece demasiado alta que se pague a más de 1,80 el Villarreal tal y como llega el, Valen el Valencia y con la diferencia de nivel que vemos en ambas las plantillas pues no nos parece acorde creemos que están muy influenciadas por, por estos dos meses sin ganar del conjunto de una Emery y como decimos muchas veces en la jerga futbolística, pues ya toca, ¿no? Y creemos que, que ya le toca al, al Villarreal vencer y ante un equipo como, como el Valencia y, y estando muy motivados, pues deberían hacerlo. Y esta es la, la apuesta que dejamos aquí esta semana. Espero que, que sigamos en, en buena racha aquí en Freebet, primero porque siempre gusta los picks sean verdes, eso nos pasa a todos los tipsters, ¿no? y segundo porque cuando se comparten picks en abierto pues lo sigue mucha más gente y siempre es un, una satisfacción pues que, que mucha gente pueda ganar dinero gracias al, al trabajo que hacemos así que nada, esto es todo y hasta próximas citas, un abrazo Javi y también para todos los oyentes
1: un abrazo, Marc. Buena recomendación, ¿eh? Esta del Villarreal, que tiene un partido complejo, ¿eh? Las cosas como son, en Mestalla, ante el Valencia de Javi Gracia, que está cada vez peor, o con cada vez más problemas, eso desde luego. Hemos hablado con el Pensador, con Josema, con Ogoal y con Keller, de fútbol masculino. Ya sabéis lo que toca, ¿no? Sí, señor. Vamos a hablar con Charlie de Fútbol Invisible, que es probablemente una de las personas con más conocimientos futbolísticos del planeta Tierra, futbolísticos del ámbito femenino. Del masculino también domina, porque tiene ahí sus cositas, pero sobre todo del femenino, donde hoy ha tenido a bien compartir, creo que hasta tres pronósticos para todos vosotros. Así que, Charlie, cuando quieras, dentro tu nota.
5: Muy buenas, Amaro. Pues tenemos tres picks, para intentar seguir con esa racha positiva de aciertos aquí en Freebet, en Radio Marca, empezamos por un clásico, por lo de siempre y seguro que ya intuyes. Ese Santa Teresa Fútbol Club Barcelona, bueno, pues poco más hay que decir, ¿no? Ese descanso final del Barcelona debería de salir con muchísima facilidad, como han salido todos hasta la fecha. El Santa Teresa, pues es un club eh, que, es, que está luchando por no defender. Ese es su objetivo. Acaba de, de ascender a la primera división. Y el Barcelona, pues bueno, aunque viene de, de semana Champions, pero es una semana La Hay contra un Fortuna, pues que es un equipo que tampoco, que tampoco es que le haya hecho pasar demasiadas dificultades. También tenemos el domingo Real Sociedad Deportivo de La Coruña, un Deportivo de La Coruña que está totalmente hundido y va, va a cuesta abajo y parece que sin frenos, parece que hubo una época, una etapa de partidos en la que bueno en la que se veía un poquito la luz, pero bueno, la verdad es que tiene un choque muy complicado contra la Real Sociedad, las de Natalia Arroyo eh, por plantilla, por dinámica, por todos son muy superiores, vienen aparte de ganar Real Madrid, así que esa victoria debería darse también eh, sin ningún tipo de dificultad y por último ese Real Madrid español que también se juega el domingo donde las blancas pues también son muy muy favoritas el español al igual que Santa Teresa al igual que el Deportivo de La Coruña es un club que está ahí abajo peleando por no descender el Real Madrid, sí que es cierto como comenté la Real, pues, pues viene de perder entonces necesita volver a ganar para, para, para estar ahí en puestos Champions la verdad que está muy bonita esa, esa lucha por las plazas europeas así que bueno, también vamos aquí con la victoria del Real Madrid frente al Español Amaro así que nada, un saludo muy grande y a por los verdes
1: eso es, a por ellos, Charlie de Fútbol Invisible, que como siempre decimos es una de las personas que más hace por visibilizar el fútbol femenino en este país y además a todos sus suscriptores les hace ganar con bastante facilidad y a todos vosotros pues eh, también porque suele compartir verdes aquí en Freebet en Radio Marca. Bueno, del fútbol femenino, de esa primera Iberdrola que tiene mucha amiga y que parece que va a ganar el Barcelona. Del resto hay muchas cosas interesantes y todavía por decidir. Pues eh, vamos a dar un salto al fútbol internacional, porque tenemos que asomarnos a la Serie A, donde Don Draper nos va a dejar una buena selección, ¿eh? porque ya sabéis que es el experto en fútbol italiano al que recurrimos siempre para saber cómo ve la jornada. La Liga, parece, la va a ganar el Inter de Milán, si el Milán no lo impide, porque la lluvia no deja de tropezar. Pero vamos a ver en qué partido se ha fijado Don Draper, así que vamos a escucharle, venga
6: hola javi hola a todos eh, ya tenemos una nueva jornada de liga en italia eh, vamos con un pronóstico antes recordar el de la semana anterior que fue verde eh, tanto la recomendación de 225 como si alguien fue un poco más valiente como como decías javi eh, y entró al 2,5, y medio pues también verde 2-2 eh, final para el parma especia con un buen parma en la primera parte un especie que la segunda remontó y lo metió en su campo incluso pudo ganar al final eh, Así que por ese lado, muy bien. Además, fue el único partido que, que tuvo cuatro goles en Italia esta semana, eh, menos goles de lo habitual. Acertamos en fijarnos en él. Eh, para esta semana vamos con el Inter Atalanta, antes una acotación que hay jornada entre entresemanal que se está jugando ahora, con lo cual hay un poco más, es un poco más complicado tener información fiable de lo que sucederá para el fin de semana, eh, puede haber sanciones, lesiones, eh, alguna rotación, eh, por esto también de las rotaciones me centré en el, en el Inter Atalanta que se juega el 8 de marzo, el lunes. Eh, porque son dos equipos que, que en este aspecto no van a, a cambiar nada, van a salir con su once titular, porque por una parte el Inter eh, está solamente centrado en la Liga, es la competición que le queda, y por parte del Atalanta eh, le queda la Champions con el Real Madrid, eh, pero la Champions está a ocho días vista, es decir, eh, va a tener tiempo de sobra, si va a hacer alguna rotación lo hará contra el Especial viernes, con lo cual contra el Inter saldrán con todo. Eh, me gustan este partido los goles, la línea está en 2.75 a 1.92, es decir, eh, si hay tres goles sería medio verde, más de tres goles verde entero y menos de tres goles rojo. Eh, 1.92 aproximadamente la cuota, depende un poco de las bookies. Eh, me parece entrable, puntos a favor, eh, futbolísticamente son dos equipos que tienen tienen eh, un, 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 un arsenal arriba, o sea, tienen mucho para hacer daño al rival, eh, jugadores realmente buenos individualmente y con muy buen juego colectivo, eh, dependerá un poco si el Atalanta sale con todo a presionar arriba, que yo creo que sí, porque es prácticamente su única forma de jugar, eh, abrirá huecos atrás como siempre, que en defensa no están tan finos, eh, el Inter con un Lukaku espectacular, con un Varela que está en modo crack, eh, realmente mucho que ofrecer los dos equipos. Hablamos de dos equipos que, que el Inter con 60 goles es el equipo más goleador de la Serie A y el Atalanta con 55 el segundo más goleador. Con lo cual el poder que tienen entre ellos es, es realmente importante. El, el Inter como local 10 eh, veces eh, ha superado la línea de 2,5 y medio y solamente dos no. Y el Atalanta afuera 7,5. Eh, de, de media en total en la liga... Eh, el Inter anotó, como decíamos, 60 goles a favor, 24 en contra, con lo cual da 3,5 goles por partido y de lo cual todavía más porque anotó 35 goles, 14 en contra en 12 partidos, con lo cual 4 de media. El, Atalante, el Atalanta también cifras similares, 3,58 en total, un poco más bajito 3,1 de visitante, pero en realidad son equipos que, que tienen mucho, mucho, poder ofensivo lo único así digamos una nota negativa es que entre ellos el enfrentamiento no es que haya sido de muchos goles salvo un 7-1 que hubo por ahí pero, pero no son partidos digamos no, no han sido partidos muy atractivos pero en este caso concreto creo que, que los dos llegan en un momento tanto de forma por, o también por cómo se juegan que creo que sí podría darse. Eh, una pena que no haya público porque recordamos Bérgamo y Milán están realmente cerca. Normalmente eh, pasan muchos. Eh, van muchos aficionados del de Atalanta a Milán y también al revés cuando juegan. Están, no, no sé si están a 50 kilómetros las ciudades, con lo cual eh, una pena por aquí que no haya gente porque habría muy buen ambiente. Eh, en el caso de, de tocando un poco el tema del Atalanta. Decir que han tenido algún problemilla con Zapata, que en el partido contra el Madrid se lesionó, parece que ya se va a recuperar, porque en este partido entre semanal va a estar en el banquillo, con lo cual yo espero que sea titular también eh, contra el Inter el lunes, y el caso Ilisic que hubo un poco de conflicto con Gasperini, ya en el último partido Ilisic salió en la segunda parte y rindió bien, Gasperini le elogió en rueda de prensa, con lo cual también creo que podría ser de la partida. Así que nada, nos quedamos con este pronóstico, esperando que sea verde y nada más. Un saludo a todos eh, y vamos a por el fútbol.
1: Eso es, vamos a, por el, vamos a por el fútbol italiano y vamos a por los goles en ese partido del Inter de Milán, que es una auténtica pasada. Ya sabéis, el fútbol italiano en la mano de Don Draper, una auténtica referencia en esto de seguir el calcio y que lleva semanas o meses pues eh, señalando al equipo de Conte como principal baza para hacerse con la Serie A, parece que finalmente lo tiene en la punta de la mano. Free Bed con Javier Amaro. Es el momento de repasar cuáles son los tres eventos más apostados de la semana. Y como siempre, lo hacemos con nuestro amigo Jared de Ocheker, el comparador de cuotas que siempre te da más apostando exactamente lo mismo. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Lamaro. Encantado de estar otra vez aquí no fallamos bien con la quita cada semana. Eso es, y además con ganas eh, de saber por dónde van los tiros y conocer un poquito eh, cuáles son las intenciones de nuestros oyentes y de los apostantes en general en ese top 3 que ya se está convirtiendo en tradición aquí en este espacio. Así que, eh, Jared, ¿está siendo una semana, por lo que intuyes, eh, muy apostada o no?
7: Bueno, bueno, hay de todo. ¿eh? He visto cierta relajación algún día concreto, pero quieras que no, la Copa del Rey con partidos buenos en semifinales ha vuelto, hay algún que otro evento también en el horizonte que está llamando poco a poco la atención. Y, y bueno, os explicará el top 3 que, que te voy a argumentar dentro de un momento, simplemente antes de decirte que Canelo, como decíamos ya la semana pasada, eh, evidentemente acabó arrasando, no solo en el tráfico que, que acabó eso solventaría el combate, menos de cuatro saltos y le sobró uno. No tenía nada que hacer
1: el, el turco que se le enfrentaba. Pobrecillo, pobrecillo. A mí me daba, me daba, ya viendo las cuotas me daba esta penilla. Oye, me encantaría ver los gráficos y demás que tenéis ahí para, para evaluar. Pero bueno, eso supongo que son cosas íntimas, íntimas. Así que son conocimiento interno. Pero pero sí, sí, mola. Mola bastante el, el tema de saber qué días más, qué días menos, qué eventos más, qué eventos menos, en qué momento la gente decide apostar. Que son siempre detalles súper interesantes y que nos ayudas a conocer, Yared. Gracias a esta, a esta sección Oye Jared, vamos con el top 3 El tercer evento eh, más apostado de la semana ¿Cuál es?
7: Pues mira, por acumulación Como hemos hecho en semanas anteriores Porque no hay uno en concreto Y es muy difícil porque hay partidos todos los días De esta competición Pero sí que es bastante sintomático que En el top 15 encontremos cinco partidos NBA Así que en lo que va de semana Vemos como choques El de los Bulls ante los Nuggets Un Rockets, Grizzlies Los Heat ante los Atlanta Hawks en fin, ha habido ha habido varios que han estado en ese top 15, que no es algo usual. Yo creo que con ese hype de tener en el horizonte el All-Star, todavía mm. esperando cuotas eh, para, para ese partido, para el que va a medir a la conferencia oeste y la conferencia este. Pero, eh, mientras tanto, la gente está poniendo el modo basket on dentro de su cabeza y, y vemos que poco a poco va creciendo ese mercado.
2: Mm.
1: Es que eh, yo creo que, como bien dices, Yaret, hay un hype ahí en torno a... A el All-Star y, y la gente se va volcando poco a poco en esa competición eh, va ahí animándose viendo, eh, apostando seleccionando y al final pues fíjate se convierte en el tercer evento más apostado, partido de la liga regular de la NBA eh, La segunda opción más elegida ¿Cuál es, eh, Jared?
7: Te va a sorprender esta, a ver, creo yo porque es a ver, a un ver, partido a ver. que ni siquiera ni siquiera se juega esta semana pero mira, tenemos que tener siempre una ración de fútbol y esta nos lo trae el Derby sevillano de la semana que viene esta sí que es buena, está
1: sí que es buena, ¿eh?
7: No, no me la esperaba, no me la esperaba. Yo creo que casi nadie de quienes nos esté oyendo pensaría en este momento que en el top 2 podríamos tener ese Sevilla-Betis que tiene, por otro lado, muy buena pinta. Son dos equipos que han empezado muy bien en el 2021. Habría quien puede pensar que quizás la gente se está decantando por ese inesperado sprint que ha, que ha tenido el equipo de Pellegrini para encontrar valor en la victoria visitante. Pero está bastante parejo, ¿eh? Te digo, porque la cuota del Sevilla se va por encima de dos que es algo también bastante curioso para ser local. Hace mucho tiempo que no encontrábamos al equipo de Lopetegui por encima de esa cuota en, en un partido de, de liga. Este fin de semana, sin ir más lejos, siendo visitante, está en torno a 1.50. Y tanto ese 2.08 como el 3.80 del 3 parece que a partes iguales están dividiendo el interés de, de los apostadores, que están optando por ambas vías a partes iguales prácticamente.
1: No te voy a preguntar con quién vas. No, no te voy a hacer pasar ese mal trago, ya tú, bueno, sí, sí. tú bien lo sabes. Bueno, venga, me voy a resistir, me voy a resistir, me voy a resistir. Pero si tuvieras que mojarte con un pronóstico eh, que no sea la, que no sea el principal, eh. Por ejemplo, eh, ¿a, ¿a qué irías? A, a goles, a ambos equipos marcan, a no sé, a, a, a mercado de tarjetas, por ejemplo, que los derbis son muy siempre muy socorrida la, la, muchas el over de tarjetas porque son partidos tensos.
7: Tiene pinta de que sí, eso habrá que esperar un poco más a ver dónde tiran la línea la, las cookies. Pero de entrada te digo que el mercado de goles, teniendo en cuenta el unocerismo de Lopetegui, el unocerismo al que se ha apuntado también Pellegrini últimamente, creo que hasta con el under 1.5 perfectamente se podría resolver el partido.
1: Bueno, pues mira, sería cuotaza esa, ¿eh? porque en los derbis siempre siempre la gente suele tender a pensar que hay más que menos y normalmente hay menos que más, pero bueno. Eh, eh, y el evento más apostado de la semana, Jared, ¿cuál es? Aquí sí que no hay sorpresas y desde aquí hasta mayo posiblemente
7: lo mencionemos más de una vez en el Top 1. Siguen conociéndose nuevos candidatos, nuevas representaciones en, en torno a Eurovisión. Lo que no cambia tampoco es que vemos a Islandia arriba del todo, pero por actualizarte un poco, un par de movimientos en el podio reflota Rusia con la duda que este fin de semana se resolverá y por eso quizás cierto hype de nuevo en torno a si Little Big será nuevamente el representante de Rusia como debió ser en 2020, evidentemente por la pandemia no pudo ser, o Francia que sí es cierto que desde hace unas semanas ya anunció que, que su tema será voilà, algo bastante francés por otro lado, pero parece que poco a poco va convenciendo, ha tenido bastante buena prensa en los últimos días y ahí lo tenemos con una cuota
1: 9 casi arriba del todo los franceses. Bueno, bueno, bueno interesantísimo esto que nos cuenta Jared que como siempre y cada semana de aquí hasta que se celebre el concurso y probablemente alguna semana más porque siempre luego salen las clásicas apuestas a largo plazo, que, que se mantenga ahí en lo más alto del podio ese certamen de Eurovisión, muy, muy, muy apostado por toda la gente. Yaret, te mandamos un abrazo muy grande y nos escuchamos en siete días, ¿vale? Aquí estaremos, un abrazo para vosotros y para toda la audiencia. Un abrazo para Jared de o -Checker, como siempre, el comparador de cuotas que nos da más, apostando exactamente lo mismo. Baby, we
3: don't need no
1: Bueno, las cuotas están así ¿Y el resto de deportes cómo? Pues vaya, vamos a asomarnos al mundo de la raqueta Donde no tenemos una semana Muy, muy potente, pero hay torneos de mucho nivel Y claro, cuando Hay poca información, siempre los que Más tienen, más brillan Y es el caso de nuestro Sergi, que siempre está Pegado a la raqueta y a todas Las últimas novedades de partidos De estados de forma y de verdes Que siempre nos acompaña Ya sabéis que si queréis seguir Todas sus previas, este año las está en la ...enviando en eh, los canales de comunicación de Pensador de Apuestas... ...y que es una auténtica referencia, raqueta en mano... ...y que nos ha dejado una recomendación aquí para Freebed, para Radio Marca.
8: Bueno, Javi, esta semana nos trasladamos a la gira sudamericana... ...concretamente al ATP de Buenos Aires. La pasada semana en Córdoba ya vimos como más bien estamos... ...ante una gira de nivel Challenger en el que tan solo tenemos a un top ten como Diego Schwarzman pero que físicamente está con molestias y ya veremos si puede acabar participando aquí en esta cita es por ello que el, mo el motivo principal de este pronóstico es entrar al tenista que mejores sensaciones nos ha dejado en la primera ronda y este no es otro que el americano Frances Tiafoe. debo reconocer que cuando se inició el torneo pues tenía dudas acerca de cómo afrontaría este tenista a la cita, si venía aquí de vacaciones, si venía aquí a implicarse pero después del de nivel tan alto que nos dejó en su debut ante Facundo Bagnis, no queda otra que aquí entrar con él le tenemos a cuota alrededor de 1,80 a que gana al español Jaume Munar, en un partido en el que Francis debería imponer su poderoso servicio su juego tan agresivo ante Munar al que hemos visto muy pasivo, el español no está en su mejor momento, y si juega de la misma forma que le hemos visto en la previa o en primera ronda ante el local tirante, será totalmente dominado por Tiafó, que si le entran los servicios, pues prácticamente va a ser misión imposible aspirar a romperle el servicio a partir de aquí, quien quiera arriesgar más, pues tiene una espectacular cuota 7, a que Tiafó alcanza las semifinales, que para ello tendría que derrotar a Munar y a Schwarzman si finalmente el argentino salta a la pista e incluso si queremos ir y arriesgar más pues tenemos una cuota 29 a que el americano gane el torneo mm, puede parecer una exageración uh, entrar a que un tenista de esta nacionalidad gane el torneo en tierra batida en esta gira sudamericana pero la realidad es que por lo que hemos visto hasta el momento las sensaciones de Francis son las mejores que hemos tenido en todos los encuentros que hemos presenciado la otra cita de esta semana es la ATP 500 de Rotterdam. Además de la categoría del torneo, de los puntos y premios económicos que reparte, pues aquí sí que tenemos a varios top 10, a muchos tenistas situados en el top 20 y el nivel es casi casi de Masters 1000. Ha habido bajas importantes de última hora, como la de Rafa Nadal, pero aún así el nivel que puede tener esta cita por ser una categoría ATP 500 no puede pedir nada más. Eso sí, aquí hacer pronósticos a largo plazo es más complicado, pues ya bien por el nivel de los tenistas y sobre todo porque estamos viendo las enormes dificultades para adaptarse a las pelotas, a la pista, es una pista muy peculiar y ahí siempre las sorpresas y resultados de tenistas de segunda fila que llegan a rondas finales e incluso le hemos visto a tenistas como Klizan ganar el título aquí, pues hacen que la incertidumbre para hacer pronósticos a largo plazo aquí no sea tan recomendable.
1: Así está el mundo de la raqueta. Ojo a Tiafoe, ¿eh? con esa cuota eh, que alcanza las semifinales con muchísimo valor. Pero bueno... Si queréis ser un poquito más conservadores, es en ese duelo. Antes ya un mamunar, eh, cuota con bastante valor. En casi todas las casas de apuestas, por encima de 1,79. Ahí está la recomendación de Sergi, el crack de la raqueta que nos ha dejado una cuota muy, muy interesante. Como también, si cogemos el valor naranja, asomándonos a la Euroliga. Y enganchado a o haciendo chirriar las zapatillas en el parque nuestro, Luis Braven Betz, siempre pegado a la actualidad, a la última hora y a esos partidos de la competición europea que siempre traen muchísimo contenido, muchísimo material y muy buenas selecciones y todo tras el trompazo que se llegó en el día de ayer el equipo de Pablo Lasso. ...que hace tambalear un poco los cimientos del, del proyecto blanco esta temporada... ...pero vamos a ver en qué se fija el que más sabe de todo esto... ...Luis brabender -Bets. adelante Luis.
9: Hola Javi, hola oyentes de Fribert. ...estamos en, en una semana de doble jornada de Euroliga... ...en el que en la que el resultado más sorprendente sin lugar a dudas... ...es el, en la derrota del Real Madrid contra el Kinky... ...un partido contra el colista de la competición que solo llevaba dos victorias en toda, en toda la fase regular y que compromete, compromete la presencia del Real Madrid en, en los playoffs porque está, está muy comprimida, está muy comprimida la, la clasificación a falta de siete jornadas. Está en la segunda de las dos jornadas de esta semana, visita San Petersburgo, es, el Real Madrid sigue en Rusia, y tiene un duelo muy complicado contra el Zenit, un rival directo. Ambos están empatados a 16 victorias, aunque al Zenit le queda un partido pendiente. Eh, va a ser un partido muy, muy, muy difícil, espero un partido muy cerrado. Tras el partido contra el Kinky, donde el Real Madrid hizo un partido horrible. Pablo Lasso ya les dio un toque de atención a los jugadores, eh, una de sus famosas lasinas, y es que no ni, ni atacaron, ni defendieron, ni, y, y contra Zenit eh, espero un partido, un equipo muy concentrado desde el principio, con intensidad, entre uno de los equipos que mejor, es, que mejor defensa hace de, de, de la Euroliga. Entonces espero un partido muy, muy intenso, muy cerrado, competido, Consciente de lo que se juegan ambos equipos y en el que las defensas predominen sobre, sobre los ataques. Porque el CENI como digo, es uno de los equipos que, que menos puntos recibe, que mejor defiende, posesiones largas. Eh, hecho, a imagen y semejanza de, de, de Xavi Pascual. Entonces, mi apuesta para esta semana va a ser el under de puntos en el Ceni Real Madrid. Eh, la línea está sobre 154 puntos y medio y espero, como digo, un partido en el que no, no se supere la línea marcada por las bookies. Un saludo a todos y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, Luis. Ahí está eh, la línea de puntos, que en este caso sale cortita, ¿eh? pero como Zenit es un equipo bien organizado y el Real Madrid anda en pleno proceso de reconstrucción, esperamos... Pocos puntos en ese duelo en el que el equipo de Lasso tiene que recuperar la confianza. Gracias a Luis, al Pensador, a Josema, a Ogoal, a Keller, a Invisible, a Don Draper, a Sergi, que nos han dejado pics en formato nota de audio para dejarlo todo bien organizadito y que seáis un poquito más rentables. Ahora, el consultorio. Bueno, arroba remarca es Remarca, ya sabéis la cuenta de Twitter del programa y es ahí donde podéis eh, consultar vuestras dudas. Algunas, bueno, pues eh, yo creo que poco a poco van saliendo, obviamente, de, del armario. Algunas preguntas eh, con el paso del tiempo y otras pues se van eh, acumulando y ya está aquí nuestro profe Javi Linares para echarnos una mano y sacar el mayor rendimiento a todo su conocimiento. Hola Javi, ¿qué tal? Capo, muy buenas.
10: Hola, Maro, Pues mira, encantado de escuchar esta sintonía, de escucharte a ti y de, de ver que la gente pues sigue teniendo curiosidades y dudas por resolver. Sí, Así que sí. vamos a intentar ayudarles a ver.
1: Además, muchas. ¿eh? Esta semana, además, ha habido bastante variedad. Algunos que la han, la han hecho eh, sus consultas públicas y luego, bueno, pues han citado algunos tipsters y se han creado ahí diálogos interesantes ¿eh? a través de las redes sociales. Pero bueno, siempre aprovechamos nosotros para transmitirlas aquí por si a, alguien no tiene acceso a a las redes sociales, si no tiene cuenta de Twitter o si no está en el hilo y, y se ha perdido un poco nosotros aquí, eh, encantados de contestar a todas vuestras preguntas, las que tenemos ahí en nuestro DM, en nuestro buzón que las seguís mandando y archivando archivadas están, y las que podéis hacer públicas también para que el resto de tipster pues os echen una, una mano. Eh, Javi, ¿estás preparado? Vamos con ello. Las de estas semanas son fáciles ¿eh? de decir, porque son temas eh, de tu día a día, podríamos decir, Javi. ¿eh? Dice eh, eh, el primero, ¿algún consejo para el cierre de una cuenta? ¿Iniciar batalla legal? De esta, pues, bueno, de esta pues... Te, te, encont te encontrarán muchas, ¿no, Javi? Porque sí, al final... la
10: verdad que el tema limitaciones y cierre de cuenta pues está a la orden del día. Y sobre todo este tema del cierre de hace, pues, no sé son ya seis meses o así, creo que fue a partir de septiembre del el 2020, que Beth cambió un poco su estrategia y en vez de limitar, pues lo que estaba haciendo era mandar un mensaje diciendo que en 14 días se cerraba la cuenta de acuerdo a la, con, con, a la legislación de los consumidores y todo esto. Entonces, bueno, que yo sepa, a día de hoy, eh, como las, los temas judiciales van muy lentos, no hay todavía ninguna sentencia respecto al cierre de cuentas, al menos que yo sepa. Entonces no puedo dar un consejo demasiado digamos, basado en, en, en mi experiencia Porque porque todavía no hay jurisprudencia respecto a esto del cierre de cuentas Sí que lo ha habido respecto a las limitaciones Donde los jueces han dicho que es ilegal Pero respecto al cierre de cuentas aún no se han pronunciado Entonces mi consejo, pues oye, háblalo con algún abogado De los que hay relaciones en juego Y eh, si no te sale muy caro y ganas mucho, intenta pelearlo y a ver qué pasa, pero lamentablemente eh, no te puedo decir qué, hay, qué podemos esperar de ese proceso judicial porque aún no tenemos claro, ninguna sentencia claro. respecto a ello.
1: No, no, no te podemos decir, querido oyente, que vayas a la guerra porque no sabemos si la vas a ganar. Entonces, Efectivamente. Claro, es, es, esto Efectivamente. es importante. Solo batallas que se puedan ganar, ¿eh? porque luego hay algunas que a lo mejor pues pierdes y además te crea una pequeña frustración, ¿no? Y te has gastado una pasta ahí en abogados y encima te, lleva, te llega el bofetón de, de la negativa de... Bueno, esta es la primera pregunta. La segunda, eh, Javi, dice, ¿qué hacer cuando llega una apuesta de un tíster, del tíster que tendrá contratado, entiendo,
10: en la que no crees? <risa> ¡Qué buena! Y qué típica también. Pues, a ver, en mi opinión, si confías de verdad en el tíster, métela, porque precisamente le pagas por su conocimiento, ¿no?, y su fiabilidad, y su experiencia, y su, y su estrategia, y, y pues todo el track record que tiene detrás. Entonces, eh, yo creo personalmente que deberías de seguirla e intentar no juzgar sus apuestas, porque es que de verdad, o sea, para eso le estás pagando, ¿no? Y se supone que tienes, dando por hecho que el que, el, que, el que nos pregunta esto tiene buen criterio, pues lo más inteligente, en mi opinión, sería intentar no dudar del criterio del tíster y replicar la apuesta y punto.
1: Claro, sí, sí, y luego no pensar.
10: Efectivamente. <risa>
1: porque hubo... Eh, no sé quién preguntó, además, es que no, no pasamos la pregunta por, porque fue se pasó el tiempo, pero pero eh, no sé qué, qué tipster debió mandar algo en contra de Rafa Nadal y estaba <ríe> estaba el oyente indignadísimo. En, y mandó me, nos mandó una consulta diciendo que, que esto, en relación a que, ¿qué que, 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 que hacer? Pues, pues ¿Qué vas a hacer? Por lo que te acaba de decir Javi, si confías en él para adelante y si no confías en él, pues yo qué sé. Pero vamos, que si le pagas es para algo, Javi, que también tienes ahí razón, ¿no? Si te gastas el dinero es que confías en el 100% o 90% al a, a le dar la credibilidad absoluta a tu tipster, ¿no? Es que es una cosa...
10: Efectivamente, co al final el tema es ese, que si se supone que te has decidido a contratarle, se supone que antes has estudiado pues, todo su históricos, sus estadísticas, sus estadísticas por liga, por competición, por deporte. Y oye, pues no creo que si te ha dado la confianza para que le contrates, de repente tengas que dejar de confiar en él porque tu criterio en una apuesta concreta pues te diga otra cosa.
2: Claro.
1: Bueno, vamos con la tercera pregunta que está eh, sobre combinadas hay bastantes. Hay decenas de preguntas. ¿eh? De vez en cuando vamos alpimentando algunas porque si no podremos hacer un especial combinadas, que uh -huh. la verdad es que es algo que atrae bastante. Y creo que no siempre al público Nobel... Creo que hay mucha gente ahí eh, acercándose ya a tener una trayectoria bastante amplia que tiene muchas dudas con las combinadas. Dice, cuando hacéis una combinada, ¿qué buscáis? ¿Una cuota límite? ¿Un límite de partidos?
10: Uh -huh. Bueno, muy bien. Muy buena la pregunta. Yo, personalmente, con mi experiencia como siguiendo a tipster y como apostador profesional, nunca um, haría combinadas de cómo muchísimo... ...más de 3-4 partidos... Eh, ...como muchísimo... ...y hablo de combinar de 3-4 partidos... ...y de cuota inferior a 3... ...es decir, no nada de cuotas... ...8-9... Eh, ...es decir, nada de combinar 4 partidos... ...cuota 1-8... ...si te gustan, mételes por separado y déjate de historia... ...que tendrás menos varianza... ...y, y, 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 y será más estable el crecimiento de, de tu banca... ...y las caídas y las bajadas... ...entonces, lo de cuota límite... ...pues es difícil, es decir... Yo es que mmm, solo soy fan de las combinadas Si estamos combinando cuotas bajas Para conseguir una cuota media un poquito más alta Y, 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 y esa es la estrategia Como hace un poquito invisible Como hace Gomen, como hace Pato Como hacen muchos grandes cifters Pero yo eso de combinar a lo mejor tres partidos A cuota 1 con 7 Pues no lo veo Porque si son buenas Como para combinarlas Son buenas para meterlas solas por separado y creo en mi opinión que es más inteligente meterlas solas por separado por el tema de la varianza y por el tema de, de la volatilidad que si apuestas a cuotas menores pues tienes menos menos caídas en, en general entonces es que eso de poner una cuota límite pues es muy relativo pero yo sí como yo lo único que te puedo dar es mi experiencia apostando y mi experiencia siendo tipster y es que no me metería en combinadas de más de tres como muchísimo cuatro partidos pero la realidad es que el 90% de las combinadas, de los twisters que yo veo que son buenos, que son ganadores, suelen ser de dos partidos y, y las cuotas pues de 1,6 a 2,2, no, no mucho más altas Bueno, pues eh,
1: creo que está perfectamente respondida, la, la cuestión de las combinadas, dentro de unas semanas volvemos a meter una de una combinada que hay diversas eh, como por ejemplo, si combinar deportes, que esto lo pregunta mucho, oye, ¿sois partidario de combinar deportes o si haces una combi de tenis, solo de tenis? Bueno, pues irán saliendo poco a poco siempre gracias a la ayuda de nuestro Javi Linares el capo de BedTurner que siempre se le ha encargado de darnos solución a todas vuestras preguntas en arroba freebetrmarca. Javi te mandamos un abrazo muy muy grande muchas gracias por todo
10: otro de vuelta gracias a vosotros un
1: abrazo a Javi Linares el capo de BedTurner la página de inversión en apuestas deportivas referencia aquí en España el programa, hasta aquí ha llegado esta edición de Freebet, que como ya sabéis está subida a nuestras redes sociales podéis escucharlo de nuevo, si os habéis perdido algún pick si queréis refrescarlo, si queréis compartirlo con algún colega y demás, solo tenéis que enviar el enlace o pinchar en el enlace que está en la cabecera de nuestra cuenta de Twitter, arroba Freebet R marca que tenemos pics de fútbol de primera, de segunda, de segunda división B, de fútbol femenino, de fútbol italiano de los torneos que se están celebrando de tenis, también de la Euro liga, consejos en el consultorio los eventos más apostados de la semana con la gente de Checker, es decir programa completito que espero que hayáis disfrutado esta semana, en siete días habrá más Freebet, en siete días regresa a esta antena las mejores apuestas el mejor deporte y siempre de la mano de responsabilidad, este Fribet, que como siempre te recomienda hacerlo las apuestas con más de 18 años, hasta aquí Freebet, hasta la semana que viene amigo